0: Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino Muriéndome de frío Yo de repente me quedé
1: llorando Mis queridos oyentes de Radio María Un saludo muy fraterno para todos y cada uno de ustedes les habla Carmen Lucía Rincón en este su espacio de Pastoral de la Salud desde Radio María, Bogotá, Colombia. Se centra mucha atención en la importancia de nuestra salud física y mental pero ¿qué pasa con nuestra salud espiritual? Resulta que nuestra mente, cuerpo y espíritu están profundamente entrelazados la salud de uno puede afectar significativamente la salud de otro. Por eso es importante y relevante cuidar esta salud espiritual. Si bien la espiritualidad no te curará, te ayudará a afrontar el dolor y a navegar en aguas turbulentas. Pero, ¿qué es la salud espiritual?, se preguntarán ustedes requiere ideales y creencias religiosas, servicios religiosos, culpa y expiación. Quizás les sorprenda saber que no existe un único camino que uno deba tomar para estar espiritualmente sano. Es diferente para cada uno, porque todos estamos en el mismo camino, en un proceso diferente, en pasos diferentes, pero lo importante es continuar. Algunas personas, por ejemplo, experimentan la espiritualidad a través de la religión organizada, pero la religión no es la única herramienta para experimentarla. Es muy importante también tener claro que la espiritualidad es una sensación de bienestar interno y de cómo te conectas con ese ser trascendente, con Dios, con ese ser que es mucho más grande que tú y que tiene un poder superior con ese Dios que está en todas partes está en la naturaleza, está en la música está en el arte, está en todo un conjunto de humanidad y cuando digo que no únicamente con la religión vemos que también es importante nosotros pertenecer a una comunidad de fe Esos lugares de culto en nosotros, nuestra iglesia católica, apostólica y romana ofrecen una sensación de conexión y alientan a quienes vivimos en esta fe, en este camino, a seguir, a luchar, a continuar, a hacer la voluntad de Dios y a mostrarnos de verdad ese Dios que existe y que está, que aún está vivo. Quienes viven con una enfermedad, sea la que sea, deben tener estas conexiones comunitarias que son muy importantes, hay que buscarlas y no solo buscarlas, sino apoyarlas también. Son comunidades que están afines a nuestra fe. Por ejemplo, durante la, la pandemia muchas personas o a todos se nos quitó ese apoyo, ese sistema de apoyo, la Iglesia, el voluntariado, esos grupos de apoyo, fue muy difícil para todos cuando estábamos en esa lucha, esa lucha tan grande de, de desconcierto, de, de desconexión con el mundo exterior y que bueno, fue un momento que muchos aprovecharon y algunos no para entrar en ese interior y darnos cuenta cómo estamos llevando la vida de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, a, a esa voluntad tan grande y tan especial. oración es muy importante y todos los días debemos levantarnos a darle gracias al señor muchas personas se preocupan por el estrés por la depresión por la ansiedad y de verdad que hay que estar atentos a todas estas manifestaciones de un descontrol dentro del cuerpo pero desde que nosotros estemos con dios entremos en oración les aseguro que llegará la calma y la tranquilidad a nuestra vida y nuestra conciencia empieza a tener otro, otros límites eh, mundanos para entrar en ese mundo espiritual que nos lleva a trascender con la mano de Jesús y la ayuda de María. El bienestar espiritual es muy importante para la prestación de cualquier persona que necesite esta ayuda de cualquier persona que esté enferma porque bueno, siempre lo he dicho todos somos enfermos y la espiritualidad y la religiosidad tienen un impacto positivo en la salud de modo que mayores niveles de implicación religiosa están asociados positivamente a indicadores de mayor bienestar general y calidad de vida la espiritualidad puede ser definida como la esencia de una persona como una búsqueda de significado y propósito en su vida ya la religiosidad una de las dimensiones de la espiritualidad se refiere a cuánto un individuo cree, sigue y practica una religión, en el caso de nosotros, la católica. La cuestión de la espiritualidad es muy amplia y su mesuración bastante compleja, siendo el bienestar espiritual uno de sus aspectos posibles para evaluar. El bienestar espiritual puede ser entendido como un estado sentimental, comportamental y cognitivo positivo para las relaciones con uno mismo, con nosotros y con una dimensión trascendente con Dios, dando al individuo una sensación de identidad, actitudes positivas, armonía interior y objetivo en la vida. Hay muchos estudios realizados en muchas poblaciones del mundo y encontrar una asociación positiva entre el bienestar espiritual y la salud física y mental sin embargo vemos que algunos eh, profesionales de enfermería y, y médicos sobre eh, el bienestar espiritual mm, tienen un conocimiento escaso no todos obviamente yo no puedo incluir a todos pero ellos entran como en esa rutina mm, y esa parte debe ser asistida por nosotros desde la Pastoral de la Salud, que es un punto muy importante, ¿no? Lo que es relevante para los profesionales de enfermería, visto que la sobrecarga de trabajo, los conflictos en el ambiente laboral, las condiciones de trabajo desfavorables, el miedo al desempleo, entre otros factores, son fuentes de estrés para estos profesionales. Y a veces los enfermos son los que los llevan a ellos a pensar en, el, en, en, en esa trascendencia y a experimentar muchas cosas divinas, subrayado y entre comillas, que ellos no conocen. Y si conocen, nos siguen ese camino, porque el Señor siempre se da a conocer, se manifiesta. De una u otra forma, algunos siguen derecho, otros no, otros paramos, si me incluyo, y escuchamos esa voz, esa invitación a cambiar nuestra vida. El bienestar espiritual de todo debe ser también muy importante, en todos los espacios y en este caso en el espacio eh, médico, en el espacio hospitalario, en el espacio donde hay un enfermo. Debemos nosotros cuidar el espíritu que está relacionado con el reconocimiento de la existencia de un senso de significado y propósito en la vida por parte de cada uno de los pacientes y con esa calidad de la atención interpersonal y con el bienestar personal del mismo enfermeros que tienen altos niveles de bienestar espiritual parecen ser más conscientes de su propia espiritualidad y por lo tanto más abiertos a las necesidades espirituales de sus pacientes y nosotros como católicos, cristianos, misioneros más pendientes del de camino de todos los enfermos que asistimos sean familias, sean amigos sean de la comunidad siempre atentos siempre nosotros tenemos que ayudar a ese equilibrio espiritual y ser un factor de auxilio en la vivencia de situaciones tanto personales como pro profesionales el bien espiritual de los eh, profesionales y de nosotros como católicos cristianos a veces es poco explorado y lo importante es nosotros ayudar a llegar allá bueno vamos a una pausa musical ya regresamos y hablaré de, lo, de la importancia de la fidelidad con Dios y esa fidelidad de Dios a
0: pesar de nuestro pecado Allá donde comienza Colombia, en el departamento del Amazonas, rico en fauna y flora, Radio María es gracia y presencia, canal de audio de Claro Televisión, también en Leticia y en todas las poblaciones del bello departamento del Amazonas.
1: La fidelidad de Dios significa que Él es inmutable en su naturaleza, fiel a su palabra. Prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre. Él es digno de confianza eterna sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Nada en el cielo ni en la tierra puede impedir a Dios que cumpla todo lo que prometió a su pueblo por medio de Jesucristo. Esta confiabilidad de Dios debería ser una gran fuente de consuelo y fortaleza para los miembros del pueblo de Dios, o sea, tú y yo, ya que repetidamente fallamos, pasamos por pruebas y sufrimos y hasta ahí llega Dios, qué triste, ¿verdad?, ¿Por qué empezamos con esas preguntas que son inevitables, esas preguntas existenciales? Eh, ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo voy a misa, si yo rezo, si yo ofrendo, si yo visito enfermos, si yo, Señor, cumplo contigo, pero porque todo Siempre cuestionamos esa voluntad de Dios y decimos a la vez que se haga tu voluntad, Señor, pero no la aceptamos. Nos cuesta mucho aceptarla. Y de pronto... No vemos, no hacemos una lectura indicada y correcta de esos momentos difíciles, de esas pruebas por las que pasamos muchas veces y que nos quiere decir Dios a través de ella. Él nos da una enseñanza porque sabemos que Él tiene su pedagogía. Igual no solamente hablemos de tristeza y enfermedad y sufrimiento, hablemos de alegría, de momentos lindos que también nos regala el solo hecho de ver, de caminar, de respirar, de tener olfato, de tener gusto, de tener tacto. Pero como creemos muchas veces que todos no lo merecemos y no vemos de verdad esa fidelidad de Dios con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué tan fiel eres tú con Dios? Si eres fiel a su amor, si estás con Él siempre, si lo entiendes en esas manifestaciones magnas, lindas llenas de enseñanza, llenas de amor llenas de, de, de esperanza que nos da yo quiero darles unos cuatro términos principales del Antiguo Testamento y un término del Nuevo Testamento que resaltan diferentes aspectos de la fidelidad de Dios hacia su pueblo después también señalo algunas lecciones prácticas si el tiempo me lo permite para principales y egoístas imágenes que Dios usa para enfatizar su compromiso con su pueblo al final espero alentarnos como creyentes en, en todas estas áreas principalmente para la aplicación que nosotros tenemos de ella y para tener una correcta visión de la fidelidad de Dios siempre el ánimo es afianzar, esa amistad con Jesús, el Hijo de Dios el que viene a salvarnos y nos trae esa presencia de su Padre. Las palabras claves que resaltan la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento, al menos como le acabo de decir cuatro términos hebreos de ese Antiguo Testamento, destacan la fidelidad de Dios, que es emet, fidelidad, emuna, firmeza, fiabilidad, esed, lealtad y sacar, recordar, sacar con zeta. Cada uno de estos términos destaca diferentes aspectos del concepto de la fidelidad. Emet. La palabra emet aparece 127 veces y se traduce con más frecuencia como fidelidad. Una idea central de esta palabra se refiere a lo que es verdad. Dios es veraz consigo mismo y con sus palabras. Esta palabra se usa en el contexto de las relaciones que Dios elige tener con su pueblo. Acuérdate que somos pueblos de Dios. En Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice y le hace promesas increíbles sobre adquirir tierras, tener innumerables descendientes y bendecir al mundo. Una de las principales promesas, tener un hijo, fue difícil de entender debido a la avanzada edad de Abraham y la demora en su cumplimiento. Después de 25 años, Dios por fin concede su promesa a la hora, llamado Abraham, Génesis 21. ¿Vemos? Dios fue fiel. Después de que Isaac naciera y se convirtiera en un hombre adulto, las promesas de nuevo se habían amenazadas por su estado civil. Abraham envía a su siervo Eleazar a buscar una esposa para Isaac. Al encontrar a Rebeca, Eleazar declara, Bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Génesis 24, 27 Jacob, el hijo de Isaac, ora al Dios de su padre Abraham y Dios de su padre Isaac y reconoce su indignidad y la fidelidad de Dios hacia él. Ya que había pasado de tener solo un bastón cuando fue a Labán, Hacer un hombre rico cuando lo dejó. Génesis 32, 9 y siguientes. Así, la fidelidad de Dios pasó de Abraham a Isaac y luego a Jacob. Dios revela a Moisés que él es fiel de generación en generación. Éxodo 34, 6. Él continuará mostrando su fidelidad a los descendientes de Jacob por medio de, finalmente, sacarlos de Egipto hacia la tierra que prometió Abraham. Cuando Dios promete a David que edificará su casa y le daría un gobierno eterno, David declara que las palabras de Dios son verdaderas, confiables, fieles. Nehemías cuenta de la fidelidad de Dios para Israel durante el éxodo en el desierto, durante la conquista en el tiempo de los jueces, durante el cautiverio y en todo el camino hacia el retorno a la tierra, a pesar de la infidelidad de ellos, durante cada periodo Neemías 9.33 a pesar de la perpetua falta de fidelidad lealtad y conocimiento por parte de Israel confrontar Oseas 4.1 y Zacarías 7.9 Dios obrará tal salvación en su pueblo que algún día Jerusalén será llamada Ciudad de la verdad Zacarías 8.3 Emuna aparece 49 veces y tiene como base el concepto de estabilidad o confiabilidad La primera aparición de esta palabra es una excelente ilustración de la idea principal comunicada por este término En Éxodo 17 los israelitas están luchando contra los amalicitas Mientras Moisés levantaba las manos, los israelitas prevalecían, pero tan pronto empezaban a bajar, los amalecitas comenzaban a ganar. La solución fue hacer que Moisés se sentara en una piedra mientras Aarón y Ur sostenían cada una de sus manos. Como resultado, estuvieron sus manos firmes, fieles, hasta que se puso el sol. La muna de Dios llega hasta los cielos, Salmo 36.5. Dios es fiel desde la mañana hasta la noche, Salmo 92.2. Y cuando venga a juzgar la tierra, será con justicia y fidelidad, Salmo 96.13. Esta conexión entre justicia y fidelidad ocurre múltiples veces. Deuteronomio 32.4, Primera de Samuel 26.23, Salmo 40.11 y 119.75. Isaías 11, 5, y enfatiza por parte de ser verdaderamente justo, cumpliendo con un estándar, significa que lo haces de manera consistente. Incluso mientras aguanta un castigo justo porque quebrantar el pacto, el pueblo reconoce que la fidelidad de Dios es grande y continúa día a día, de allá y hasta ahora. Un día Dios transformará a su pueblo de tal manera que pasará de ser una esposa que se prostituye a ser un pueblo comprometido de manera permanente y fiel con el novio perfecto. Oseas 2.20 Bueno, los dejo en reflexión sobre esta fidelidad de nosotros con Dios porque sabemos que Él cumple su palabra, siempre la cumple, en el tiempo de Él, no en el nuestro. Y mientras tanto llega el tiempo de Él, nos va construyendo y nos va transformando de adentro hacia afuera. Estemos como estemos, en el lugar que estemos, en el sentido de vida que tengamos y por el momento que estemos pasando, siempre Dios es fiel a su pueblo. Lo dejo en reflexión, ¿qué tan fiel eres tú con Dios? Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Aparece 255 veces y se traduce con frecuencia como amabilidad, amabilidad amorosa o misericordia. Aunque no se traduce con una forma de la palabra fiel, a menudo se usa con algún sinónimo de esta. Esta palabra aparece a menudo en contextos donde se resalta la fidelidad de Dios para con su pueblo, debido a su pacto de compromiso con ellos. Como resultado, algunas versiones modernas en inglés traducen esta palabra como lealtad, lealtad al pacto. La mejor ilustración de este tipo de lealtad fiel es la historia de Ruth. A pesar de que Noemí apremió a sus nueras a quedarse en Moab y que la dejaron regresar a Belén como una mujer indigente y amargada, Ruth se negó. De la misma manera que había mostrado lealtad a su difunto esposo, Ruth 1.8, Ruth juró aferrarse a su suegra hasta la muerte. A donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Ruth 1, 16, 17 Dios recompensa a Ruth. Y a Noemí, a causa de Ruth, al mostrarle su bondad, cuando la guía a Vos, Ruth 2.20, Ruth responde dando su bondad a Vos en matrimonio, Ruth 3.10, y ese tipo de lealtad amorosa finalmente se recompensa cuando se hace que Ruth forme parte de la genealogía de Cristo. Vos, terminado en Z, engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, Confrontar Ruth 4, 21, 22 Cuando Dios da sus leyes a los realitas y ellos están a punto de ratificar el pacto con él, Dios declara que él muestra lealtad al pacto a través de mil generaciones, de aquellos que en verdad son suyos. Éxodo 26 y Deuteronomio 7.9 el Salmo 136 celebra la lealtad de Dios hacia su pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto, lo sostuvo en el desierto, lo llevó a la tierra prometida y se acordó de ellos en sus momentos más bajos como nación. Aunque hay casos de Geset donde el pacto hecho requiere que se cumplan ciertas condiciones y creo que en todos los pactos es así, otros ejemplos de lealtad incondicional ocurren con frecuencia. Cuando Dios da a David la promesa de un rey eterno, el salmista declara, probablemente en referencia a Salomón, que si el rey pecara, esto no negaría la lealtad de Dios hacia él, como le sucedió a Saúl. Segunda de Samuel 7.15 David declara en el Salmo 23.6 que la lealtad de Dios le seguirá, esta palabra se usa para la persecución militar todos los días de su vida. Neemías reconoció que a pesar de que Israel se había negado a escuchar a Dios y se había rebelado constantemente contra él, Dios todavía abundaba en lealtad hacia ellos. Nemías 9.17 David pide perdón luego de cometer adulterio con Betsabé, basándose en el amor leal de Dios. Salmo 51.3. Esta lealtad que perdona a los que no lo merecen es lo que hizo que Jonás oyera el mandato de Dios de advertir a Nínive. Jonás 4.2. Miquea, sin embargo, celebró esta lealtad que se mostrará en la restauración del pueblo de Dios y en el perdón de sus pecados dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad no persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia volverá a compadecerse de nosotros eliminará nuestras iniquidades si arrojas a las profundidades del mar todos nuestros pecados Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia Las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño Miqueas 7, 18, 20 Yo les digo hasta el cansancio que todo lo que es la salvación Está en la Sagrada Escritura Y muchas veces no tomamos de ella Y si tomamos no, no la llevamos a la vida y no se trata solo de conocer la palabra, se trata de conocerla para dar referentes, pero se trata de conocerla para entender la misericordia y el amor de Dios Padre a través de su Hijo Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Y transformar nuestros corazones a través de ella. Vivir coherentes en la fe, vivir coherentes en el Señor. No sentirnos siempre castigados, y repito y repito hasta el yo que llegó eso, que llegó tenemos momentos difíciles, claro que sí, todos, pero a través de esos momentos somos sanados, somos sanados del egoísmo, somos sanados de la miseria humana, somos sanados de la mentira, de la envidia, somos sanados de estar en donde no tenemos que estar, y Dios permite esos momentos para que volvamos a Él que nos espera con esos brazos abiertos llenos de su amor y de su misericordia que siempre estará porque es una promesa de Él. Es fidelidad a Él. Por eso ahí donde tú estás, no te quejes. Por ese momento que atraviesas, no te quejes. Solo mira para el cielo, levanta las manos en victoria diciendo gracias Señor porque con esto estoy siendo diferente y estoy viendo cómo me acompañas en cada proceso y siento tu abrazo de amor, tu abrazo de perdón. Tengo tanto, tanto que cambiar, tengo que darte lo mejor de mí y lo mejor de mí solo lo puedes sacar tú. Hagamos siempre reflexión de lo que el Señor nos dice a través de cada uno de estos mo momentos. Y aquí entro yo en, 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 en lo que es la misericordia y la ayuda y lo que es de verdad compartir todo lo que tenemos, no solamente el conocimiento de Dios, sino esa vivencia de Él y la generosidad. Nosotros sabemos, eh, ustedes saben perfectamente como esos oyentes fieles a Radio María, que somos una, una fundación, lo digo así, una fundación del amor de Dios, y que mm, mm, les agradecemos siempre esa generosidad que tienen con nosotros y que todo lo que hacemos es sin ánimo de lucro. El lucro es Jesús, llevarlo, mostrarlo, tenerlo. Y bueno, necesitamos como siempre de sus ayudas para seguir sosteniendo esta sonisora Radio María. Nosotros tenemos varias cuentas y entre ellas está por ejemplo efecti a nombre del proyecto Radio María que es el código 110 591 y referencia 1313. También estaba en Colombia a nivel nacional y recaudo por caja en la cuenta corriente número 054 001 501. El convenio es el 18.842 y la cuenta de ahorros es la número 650-00001522. En Bogotá, cuenta de ahorros número 2073-57005-67 o a la cuenta de ahorros número 054, la primera fue cuenta de ahorros y esta que voy a decir es cuenta corriente número 054-007860-64 de verdad, que gracias por su generosidad y su ayuda nosotros somos muy felices llevando al Señor a los hogares de ustedes y formándonos todos los días desde su amor ...y de verdad, gracias por su misericordia... ...vamos a una pausa musical... ...lo dejo en la reflexión de esta fidelidad al Señor... ...seamos fieles todo... todo lo que nos llega es bendición... ...porque con Él crecemos, con Él somos... ...con Él hacemos eh, vida y vida eterna... ...porque el cielo lo empezamos a trabajar desde acá... ...unidos siempre, unidos en oración y unidos para crecer en él entonces vamos a esa pausa y ya regresamos
0: Radio María, muy cerca de tu corazón
1: sacada aparece unas 235 veces y generalmente se traduce con alguna forma del verbo recordar aunque la palabra a menudo se usa cuando personas intentan recordar alguna idea o evento, también puede referirse a la acción que acompaña el pensar activamente en algo. Cuando se usa con relación a Dios que es lo que nos, nos pertenece, nos sugiere que de alguna manera él haya olvidado algo que necesite que se le recuerde algo. Destaca que Dios va a actuar en consecuencia a lo que sea que esté recordando. Esta palabra está conectada con la fidelidad de Dios en aquellos textos donde Dios recuerda su pacto o a su pueblo y las promesas que les dio. La primera vez que esta palabra aparece en Génesis 8.1, cuando Dios se acuerda de Noé y los animales en el arca después de haber destruido la tierra con el diluvio, el cuadro sombrío que se da al final del capítulo 7 se encuentra con este momento dramático de entonces Dios se acordó. Eso podría haber sido el fin de la humanidad, pero Dios es fiel a su palabra y se aseguró de que sobreviviera. Después de que Noé y su familia desembarcaron, Dios establece el arco iris como la señal de su promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Él afirmó que cuando hubiera el arco iris se acordaría del pacto eterno que hizo con su creación. Génesis 916 Así que cuando veamos el arco iris, ya sabemos, esa fidelidad de Dios y nos recuerda ese pacto eterno, desde allá hasta acá y por siempre. Uno de los principales motivos que llevó a Dios a liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios fue recordar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Éxodo 2, 24, 6, 5. Después del incidente del becerro de oro, cuando Dios amenaza con destruir a Israel, Moisés le ruega a Dios que se acuerde de Abraham, de Isaac, Israel, a quienes les había prometido innumerables descendientes y una tierra. Éxodo 32, 13. Los Salmos 105 y 106 recuerdan numerosas ocasiones en la historia de Israel, cuando Dios recordó Recordó las promesas de su pacto hechas a Abraham y a sus descendientes cuando salieron de Egipto. Viajaron por el desierto, entraron en la tierra prometida y finalmente fueron llevados a cautivos. Salmo 105, 8, 42, 106, 45. Como Dios sabía que la nación de Israel se rebelaría perpetuamente contra Él, estableció un nuevo pacto eterno con su pueblo porque recordó el pacto que había hecho con ellos en su juventud. Ezequiel 16:60. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Espero alcanzar el tiempo es corto. Además, yo como que me emociono un poquito. Pistos. La principal palabra griega usada por la, para la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento es Pistos. Continúen Aparece 77 veces en 73 versículos. Pistos se usa para describir a personas, a menudo mayordomos o sirvientes, declaraciones y a Dios. Jesús se refirió a los fieles a menudo indicando a alguien que es confiable, y a los siervos infieles cuando enseñó por medio de parábolas para alentar la fe genuina y la perseverancia entre aquellos que escucharon sus enseñanzas. Mateo 24, 45 y siguientes, 25, 21 siguientes, y Lucas 12, 42, 16, 10 y siguientes. Varios pasajes usan pistos para referirse a los siervos de Cristo que perseveran en el ministerio como siervos confiables. ¿Será que nosotros entramos en ese grupo? Confrontemos 1 de Corintios 4, 2, 17, Efesios 6, 21, Colosenses 4, 7, 9, 1 de Tito 1.12, 2 y 1 de Pedro 5,12 la posición permanente de todos los creyentes se destaca mediante el uso de pistos para identificarlos Hechos 10.45 2 Corintios 6.15 gálata 3.9 Efesios 1.1 Colosenses 1.2 esto es de verdad para que ustedes tomen nota y lean porque de eso se trata no estamos hablando de esa fidelidad al Señor y nosotros a Él, que el, el cuestionamiento, porque Él siempre nos cumple. Pistos también se usa para escribir declaraciones que son confiables debido a su veracidad. Tito 1938, Apocalipsis 215-226. De la misma manera en que las personas que permanecen fieles a su trabajo, ministerio, son serias y dignas de confianza, así Dios es una persona en quien su pueblo puede confiar como sale en Génesis, quien creía que tendría el Hijo prometido porque Dios es fiel. Hechos 11, 11. La fidelidad de Dios se revela de manera más clara por medio de Jesucristo, cuyo carácter de máxima fiabilidad personifica lo que significa ser fiel, incluso hasta el punto de que fiel se convierte en uno de sus nombres o títulos. Él es el testigo fiel. Apocalipsis 1.5 El que es fiel, Apocalipsis 2.13 El testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3.14 Y el que es llamado fiel y verdadero, Apocalipsis 19.11 Es por fiabilidad de la obra de Cristo para su pueblo que todas las promesas de Dios a sus hijos encuentran su sí en él Segunda Corintios 1.20 la fidelidad de Dios puede ayudar a un creyente, tú y yo, porque yo espero que de verdad seamos creyentes, a pesar de todo. Él nos ayuda a superar la tentación y a perseverar en el sufrimiento, a perseverar a pesar del sufrimiento. Primera de Corintios 1.9, Primera de Pedro 4.19. Cuando el pueblo de Dios es infiel, Dios permanece fiel no importa lo que haga el hombre la fidelidad de Dios es inmutable porque él no puede negarse a sí mismo ¿quién es él? Dios, casi nadie ahora, rápido las imágenes claves que resaltan la fidelidad de Dios, en el Antiguo Testamento se usan algunas ilustraciones conmovedoras que se encuentran en la vida cotidiana para resaltar la fidelidad de Dios hacia su pueblo Está el, hombre natu está el orden natural del universo después de que Dios destruye la tierra con el diluvio y Noé y su familia salieron del arca él prometió que nunca lo haría de nuevo Génesis 8.21 la evidencia perpetua además del arco iris de que Dios guardaría esta promesa se encuentra en la repetición inagotable e incesante del verano y el invierno el frío y el calor y el día y la noche Génesis 8.22 esta ilustración se usa de nuevo como prueba, no sólo del sustento de Dios para el mundo físico, sino en última instancia de su fidelidad del nuevo pacto. Yo los invito a leer Jeremías 31, 35. Y vemos también que la inmensidad de la creación eh, eh, apunta a la inmensidad de la fidelidad de Dios para su pueblo en la salvación. El Salmos 36 5. Afirma que la fidelidad de Dios llega hasta los cielos. En otras palabras, sigue y sigue hasta el infinito. Al hablar de la fidelidad de Dios a su pacto, el Salmo 103.11 afirma que la fidelidad de Dios es comparable en grandeza a la distancia entre los cielos y la tierra. Esto se extiende a la magnitud de su perdón en este pacto. Es tan inmenso como la distancia entre el este y el oeste. Infinito. Salmo 103, 12. La inmensidad del universo se convierte en una garantía tangible de que Dios mantendrá su promesa de salvación. Y por último, los invito a, re a leer el Salmo 103, la relación padre e hijo. Como siempre, yo les agradezco de corazón su fidelidad a Radio María, Radio María Bogotá, Colombia, y los invito a que sigan siempre fiel a nosotros. A Jesús primero, a Dios primero, a María primero y a Radio María su emisora. Contamos con su apoyo, contamos con su generosidad, con todas las cuentas que tenemos y para ustedes, para seguir creciendo unidos y de corazón, Dios los bendice y les deseo un resto día muy feliz en Jesús y María.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre mi Jesús, Santa Nosotros los pecadores Santa María, María, María Madre de Dios Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén, amén Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. nosotros los pecadores Santa María 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 Madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén Santa María 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 Madre de Dios ruega por nosotros 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 los pecadores Santa Nuestra muerte amén, amén. Dios te salve, María. Dios te salve, Dios te salve, María. Dios te salve.